0: Наша недельная глава Паира. Я прочитаю вам сейчас из Евангелия от Иллуки 11 глава. С 33 стиха написано. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте. Ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если око твое худо, то и тело твое темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Это тема. Чтобы все это уразуметь, надо рассмотреть одним блоком. 16 по 22 главу. В 16 главе первый раз появляется новая фигура. Агарь. Служанка вот Сарина. И везде, где мы читаем, написано Агарь Египтянка. Читаешь 16 главу несколько раз, Бог повторяет. 21 главу. Она везде называется Агарь, служанка Сарина и египтянка. Я думаю, что не зря Бог повторяет нам и обращает наше внимание на то, что Агарь, она египтянка. Хотя... Еврейская традиция, она очень хорошо относится к Гарри. Говорят, что она оставила свой дом своего отца египетского фараона, что она была египетская принцесса, и что она почила для себя за честь служить в доме Авраама, будучи служанкой, нежели быть принцессой в Египте. Но Сара сказала Аврааму, десять лет они не имели детей, и она сказала Аврааму, войди к служанке моей, и пусть она родит на колени мои. Пусть этот ребенок будет считаться моим. В этой недельной главе, можно сказать, если 16 главы смотреть, два раза Сара говорит какие-то мысли, какие-то идеи, и Авраам послушается им. И вот в 16 главе написано «Войди к служанке моей, и пусть она родит на мои колени». Это такая форма. Если мы читаем про жен и служанок в доме Якова, то там тоже Рахель берет свою служанку, и они рождают им детей, которые будут считаться ихними. Но потом мы видим, что семья Якова и все двенадцать колен как одно целое. Хотя внутри семьи явное разделение, и противоречия. И вот рассматривая эти два случая, которые описаны и в 16, и в 21 главе, можно понять, что не всегда надо Сару слушать. Только тогда, когда через нее Бог говорит. Бог очень часто говорит через Сару. Вот надо уметь различать. Когда Бог говорит через Сару, Когда Бог говорит через твою жену, и когда Он не говорит, когда это она тебе говорит. Когда она хочет решить проблемы своими путями. Слушай Духа, который говорит через нее. Понять попробуем, что за фигура Агарь и какое ее внутреннее содержание. Какая природа, какая сущность. Вот э, в книге притч, в 30 главе, в 23 стихе, написано, э, от трех трясется земля, от четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыто ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Земля не может носить, она трясется. Когда Агарь сразу после того, как Авраам вошел к ней зачела, она почувствовала себя госпожой. Она почувствовала себя здесь главной. И вот это внутреннее ее содержание, ее суть, ее природа сразу вылезли наружу. Пока она была в ролик служанки, все было нормально. Есть госпожа Сара, есть служанка Агарь. Как только что-то изменилось в этом тандеме, сразу она показала свое внутреннее содержание. Я бы хотел, чтобы мы немножко Посмотрели, что говорит нам иврит. Если посмотреть слово, которое здесь переведено как служанка или рабыня. Шивха. Вы просто на слух воспринимайте. шифха. И тут же Стронг нам дает параллельный корневые слова смотрите Шефифон. и же самый корень змея шуф поражать, нападать, сокрушать. Ничего так просто же не бывает. О чем-то это говорит. О какой природе это говорит? О природе вот этой служанки, которая Агарь. Что вот в ней злой корень есть. В ней злой корень присутствует. И только нужно определенная ситуация, когда это начинает проявляться. И Бог все время говорит, Агарь египтянка. Агарь – египтянка. То есть, египетский этот корень в ней присутствует. В 16 главе написано, что Агарь родила Авраму сына. Агарь родила Авраму сына и назвала его Измаилем. И тут такая характеристика этого сына – которого пророчески еще ангел, о котором ангел говорил, что он будет между людьми, как дикий осел. Вот я читал перевод такой, там переведено, как дикарь-человек. Не человек-дикарь, а дикарь-человек. То есть, вот, вот этот дикарь, он на первом месте. Он Вне зависимости от того, какой человек, чем он занимается, какую должность занимает. Вот этот дикарь в нем присутствует. И я вот помню, было время пару лет назад, когда в Англии было много терактов со стороны арабского населения. И там было пару случаев, когда исполнителями этих терактов... Являлись люди с высшим образованием. Даже был один профессор. То есть, вот это образование, вот эта специальность. А в Израиле очень много врачей арабов. И хорошие врачи. Но вот в, в тех случаях почему-то это никак не отразилось на, на поведение человека. Вот этот дикарь, он присутствует. Он как бы внутри есть И вот эта природа есть. И еще написано про Измаила, что руки его на всех и руки всех на нем. Вот это противостояние между Исмаилом и окружающим миром мы можем сейчас видеть. Это явно видно. Теперь посмотрим Исаака. 21 глава с первого стиха. И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара защила и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. То есть, то, что говорили ангелы в 18 главе, и то, что написано в 17 главе, все исполнилось. В 25 главе Написано с 19 стиха: Вот родословие Исака, сына Авраамова. Аврам родил Исака. Обратите внимание, Агарь родила Авраму сына Измаила, а Исака родил Авраам. Авраам родил Исака. Это говорит о той природе которые мы имеем в этих двух людях. Если предположить, что вместо Исака на гору моря был бы отведен Измаил, как вы думаете, что бы произошло? Вот если на место Исака поставить Измаил, Его природа, она к этому не предназначена, она она бы резко противилась. То есть, никакого жертвоприношения бы не было, потому что Измаил, он не Исаак. Исаак пошел в покорности, как научил его отец исполнять волю Бога, так и он исполнил. Если бы на его месте был Измаил, все было бы совсем наоборот. Когда Исака ведут на гору моря, ему 37 лет. В это время Исмаилу 50. Как вы думаете, допустил бы этот человек, чтобы его положили на жертвенник? Это плоть? Это не дух? Можно ли назвать Измаила, боящимся Бога. А ведь только их семя наследует землю. Семя боящихся Бога наследует землю. Мы вот э, на семинаре, когда разбирали Тору, осматривали этический такой, чисто человеческий аспект, когда 15-летнего Мальчика вместе со своей его мамой выгоняют из дома. Это имело под собой такую причинную связь. Смотрите, как написано в 21 главе. Девятый стих. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Авраам, насмехается. Забавляется. В писаниях есть несколько раз похожее слово используется. Кощунствовать, глумиться, издеваться. Когда мы читаем книгу притч, там очень часто используется это слово кощунник. Прогони кощуника. И поэтому Сара говорит Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее. Ибо не наследует сын рабыни сыном моим Исаком. Выгони. Это похоже на то, что произошло с Исаавом. Ему первородство не нужно было. Он сказал, зачем? Я умираю. То же самое с Измаилом. Ему это первородство не нужно. Но по закону, он первый сын, хоть и сын нелюбимой жены, ему принадлежит первородство. Помните, да, в книге Дворим, второзаконие, была история про красивую пленницу. И там написано, если у кого будут две жены, одна любимая и другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство, Перед первородным сыном нелюбимым. Но первенцем он должен признать. Сына нелюбимый. И дать ему двойную часть. Из всего. Что у него найдется. Ибо он есть начаток силы его. И ему принадлежит право первородства. Но если мы посмотрим Писание. Вот так вот. То. Большинство случаев. Место Лидера, место первенца, место того, через которого идет семя Машиаха, оказывается у сына, который не первенец. Вот смотрите, что написано в сорок восьмой главе книги Бытия. Я почитаю сорок восьмую главу немножко. После того Иосифу сказали, «Вот отец твой болен». И он взял с собой двух сыновей своих, Манасию и Ефрема. Якова известили и сказали, «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Яков Иосифу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле ханаанской. И благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет. Мои они, Ефрем и Монасия, как Рувим и Сибион, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Тринадцатый стих. Взял Иосиф обоих Ефрема в правую руку, против левой руки Израиля, а вы знаете, первенец здесь был Манасия, а Ефрем был второй. А Манасию в левую против правой руки Израиля и подвел к нему, но Израиль простер правую руку свою и положил ее на голову Ефрема, хотя сей был меньший а левую на голову Монасий. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И вот он, благословляя сыновей Иосифа, властью своей ставит первенцем родившегося позже. И Аврааму Бог говорит, Не смущайся, что касается первенца. 21 глава, с 11 стиха я читаю. И показалось это выгнать сына его. Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Вот когда через нее Бог говорит, Он говорит, слушайся голоса ее. Не ее плоти, а когда Дух говорит через нее. Ибо в Исааке наречется тебе семя. А от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех, воды и дал агаре, положив ей на плечо, и отрока отпустил ее, и пошла, и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, На расстоянии один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал голос Бог, Бог услышал голос отрока. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Бог услышал не ее голос, а голос отрока. Что это? Я так вижу, что это, это покаяние. Может быть, первый раз в жизни Измаил обратился к Всевышнему. Всем сердцем своим. и открыл Бог глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла, наполнила мех водой, и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. У него такое призвание. Так же, как и Исав. Был охотником. И жил он в пустыне Фаран. И мать взяла ему жену из земли египетской. Обратите внимание. Вот это подобное ищет подобное. Как была она египтянка. И ничего другого не могла дать своему сыну. Так и жену она взяла из земли египетской. Да, Измаил сын Авраама. В нем его семя. Но внутреннее его содержание оно не, не для того, чтобы через него, через этот э, род. Бог не созидает через этот род семя Машеха. Он избирает отдельных Людей. И мы видим, что он называет себя Богом Авраама, Ицхака и Якова. И в родословие Машеха вошли очень многие люди, которые обратились в свои сердца ко Всевышнему. Рав блудница из города Ерихон, стала, по-моему, бабушкой Вооза, который стал мужем Руф от которой пошло потомство. Родился Давида. По-моему, она была прабабушкой Давида. Руфь, моя витянка, из этого проклятого народа. Бог не смотрит на какое-то определенное правило. Он избирает отдельные сосуды, через которые его драгоценное семя может двигаться дальше, чтобы достигнуть времен, когда Машех придет в эту землю, чтобы не осквернить это семя, чтобы сохранить его семя. Бог сам регулирует эти процессы. Когда мы читаем в 16 главе о том, что Сара начала притеснять Агарь, и Агарь убежал от нее, то ангел с неба сказал, возвратись, к госпоже своей, и покорись ей. Вот это ее первое плоское, что вылезло из нее, что вот теперь я буду госпожой, традиция говорит, что она стала говорить, что, вот, смотрите на меня. Я была смиренная, скромная, и первую же ночь зачала. И это говорит о том, что у меня внутренность чистая. А вот Сара, она вроде как бы выглядит, как праведница. А сколько лет они живут, и детей нету. То есть, вот такой обмен. Написано же в седьмой главе Евангелия от Матвея. Не судите. Да не судим мы будете. Что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в собственном глазу не видишь. И когда мы видим какую-то проблему в другом человеке, это говорит о том, что ты смотришь в зеркало, и видишь свои собственные проблемы. Ты видишь недостатки другого человека, и значит, ты видишь свои собственные недостатки. Мы читали вот из Евангелия от Луки 11 главу. Вот эти стихи. Никто зажег свечу, не ставит ее на сокровенном месте, ни под сосудом но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Мы говорим, глаза, зеркало души. Когда мы смотрим в глаза человеку, мы видим его душу. Если око твое чисто, то и все тело твое будет светло. Когда Глаза светлые, чистые, это говорит о том, какие мысли в твоей душе, какая твоя суть внутренняя природа. А вот если око твое худо, то и тело твое все темно. Итак, смотри, свет, в который в тебе не есть ли тьма. И если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же тьма настоящая? Смотрите, что говорит Бог через Иисуса Навина. 24 глава, с 1 стиха. Время, когда ему надо было уходить, собрал Иисус все колена Израиля во психем и призвал старейшин Израиля и начальников его и судьи его, и надзиратели его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле хананской, и размножил семя его, и дал ему Исака. Исаку дал Якова и Исава. Исаву я дал гору Сиир в наследие. Яков же и сыны его перешли в Египет. Еще раз. Бог избирает по собственному выбору тех людей, которые ищут Его, тех людей, которые боятся Его. И Он испытывал, многократно испытывал Авраама, и через него Он показал нам образ, по которому надо идти человеку, желающему приближаться к Всевышнему. Есть Измаил, есть Исав, и в нем семя. И Бог дал им свою часть в наследстве. Но то наследство, которое Он дал Якову, пришло к нам через Исака. Написано Псалом 24. Кто есть человек? боящийся Господа. Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семья его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Я сейчас хочу вернуться к двадцать первой главе, десятому стеку где написано и сказала сара аврааму выгоню эту рабыню и сына ее ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим исаком если смотреть что написано на иврите то здесь два слова которые имеют похожие корни выгони, горешь и наследует ераж. И вот это слово наследует ераж переводится как лишать владения и также прогонять и изгонять. выгоню рабыню и сына ее, ибо не наследует, не будет иметь владения ее сын вместе с сыном моим Исааком. Слово «раша» на иврите значит «беззаконный» тот же самый корень, неправедный, нечестивый. Как бы язык сам говорит нам, Гореш выгони, Ираш наследует, не наследует, Лоераш. Раша беззаконный, неправедный, нечестивый. И Измаил он не входит в наследие Авраама, он не входит с Яковом в Египет, через его семя не устраивается. Общество израильское. Верить – это значит доверять. И если я доверяю, то значит верить можно и мне. Верить – значит доверять. Если я доверяю, то и мне доверяют. И когда мы смотрим на то, что произошло, на горе моря с Авраамом. это то, что вообще-то человеку сделать невозможно. Но Авраам сделал это, хотя физически это не сделал. Но он был готов к этому. Он был готов, чтобы это сделать. Чтобы занести нож над сыном своим и принести его во всесожжение как Бог сказал. И Бог увидел его сердце и сказал, я знаю, что ты боишься Бога. И ты не пожалел сына своего, единственного своего, любимого Исаака, которого ты любишь для меня. Этот мир создал Всевышний. И в этом мире нет ничего другого, кроме Его воли. Только Его воля исполнится в этом мире. И только Его воля есть единственное благо для каждого призывающего имя Его. Именно благодаря тому, что Авраам это сделал по милости Всевышнего, Бог сказал, мною клянусь, так как ты сделал сие сделала, он ему зачел это, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Я владеет семя твое городами врагов твоих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. Это трудный путь. Это путь, когда надо свою душу возносить на жертвенник, когда надо. Избирать его, а не свое. Но это благословенный путь. Это путь, ведущий к цели, к которой мы все стремимся. Аминь. 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 Аминь.